اللہ کے پاک نام سے سترویں رکو کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر ٹوینٹی ہے جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو یہ پہلی بات ہے اور اسی کا حصہ ہے اور اس سے منہ نہ موڑو جب کہ تم سنتے ہو یا منو اے لوگو جو ایمان لائے ہو یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالی اور اس کے رسول کی تصدیق کی ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو جن سے اللہ تعالی کی مائیت نصیب ہوتی ہے اتی اللہ و رسوله اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت کرو اور جن چیزوں سے وہ روکیں ان سے اجتناب کرو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے والی آیت میں مسلمانوں کو یقین دلایا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں اب انہیں حکم دیا گیا ہے اطاعت کرو رک جاؤ جن سے اللہ تعالیٰ روکتے تو یہ حکم ان لوگوں کو دیا گیا جو ایمان لائے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد کی اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور معاونت کا یقین کر لیا اور جنہوں نے یہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیروں کو برباد کرنے والا ہے ولاح اور اس سے منہ نہ موڑو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ نہ موڑو وہ ان تم تسماؤن حالانکہ تم سنتے ہو یعنی جب تم سنتے ہو جو دلائل تم پر تلاوت کیے جاتے ہیں جب تم انہیں سنتے ہو ان کی تصدیق کرتے ہو گونگے بہرے کی طرح نہیں ہو تو پھر اس کی اطاعت کرو قرآن حکیم ناطق ہے کہ اس کی اطاعت واجب ہے اور اس کی مخالفت کرنے پر زجر و توبیخ اور نصیحتیں کرتا جب تم قرآن حکیم سے وسیعتیں نصیحتیں اور احکامات سنتے ہو تو تمہارا اطاعت سے منہ مو موڑنا بہت ہی برا حال ہے تو مومن کے سامنے حق بات آئے تو اسے کیسے سننا چاہیے پوری توجہ کے ساتھ سچائی کے وزن کو محسوس کرے حق بات کا اپنی زبان سے اعتراف کرے سننے کا حق ادا کرے یعنی قبول کر لے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان حق بات سن کر ان سنی کر دیتا یہ تب ہوتا ہے جب انسان حق بات کو ایسے سنے گویا اس کے پاس سننے کے لیے کان نہیں ایسا شخص سن کر بھی نہیں سنتا اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے اللہ رب العزت نے کافروں اور مشرقوں کے راستے پر چلنے سے روکا جو حق پر مشتمل حق کی طرف بلانے والی آیات کو بہروں کی طرح سنتے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دینے والی آیات کو دیکھ کر وہ اندھے بن جاتے وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے سنا اور وہ اپنے دل سے نہیں سنتے اس پر تدبر اور تفکر نہیں کرتے اس وجہ سے ان کا سننا گویا کہ ان سنی کرنا سن کر نصیحت حاصل کرنا نفع دیتا ہے محض آواز میں نفع نہیں ہے یہ صرف تفصیل کی روایت تو جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کان حق کی آواز سنتے ہیں آواز ٹکراتی ہے وہ سن کر بھی نہیں سنتے ایمان محض دعووں کا نام نہیں ہے ایمان تو وہ ہے جو دل میں اتر جائے اور امال اس کی تصدیق کریں رب العزت نے فرمایا ارائی تمن تخذ الہ ہوا ہو 
کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے بات یہ ہے کہ جب طلب نہیں ہوتی تو کان میں پڑنے والی بات اثر نہیں کرتی پھر خواہش تو اثر کرتی ہے حق اثر نہیں کرتا آیت نمبر بائیس ہے ان شر الدواب عند اللہ سم البکم الذین لا یقلون یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور بہرے گونگے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں زمین پر چلنے والوں میں بدترین کافر ہیں عند اللہ یعنی اللہ کے حکم کے مطابق فتح القدیر کی روایت ہے تو وہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جن کو آیات اور موجزات فائدہ نہیں دیتے اسم البکم بہرے گونگے اسم جو حق سن کر بھی نہیں سنتا یعنی سننے کی صلاحیت ہونے کے باوجود نہیں سنتا البکم جو حق بات سنتا نہیں اس لیے سچائی کا زبان سے اعتراف نہیں کرتا گویا کہ وہ بولنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود گونگا ہے الزین اللہ عقیلون جو سمجھتے نہیں ہیں حق اور باطل خیر اور شر ہدایت اور گمراہی اسلام اور کفر کے درمیان فرق کو نہیں سمجھتے انہوں نے اپنے حواس کو منفیت فائدے اور خیر والے کاموں سے معطل کر دیا ان کے یہ قوا اور ادراک کرنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی ہے اگر وہ اپنی عقل سے خدمت لینا چاہیں تو تقلید عصبیت اور جاہلیت کے لیے ہی لیں گے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا ان نفی ذالی کا اول قسم شہید بلا شبہ اس میں ہر اس شخص کے لیے یقیناً سبق ہے جس کا دل ہو یا جو کان لگائے جبکہ وہ دلی طور پر حاضر رہنے والا یہ سورہ قوف کی آیت نمبر سینتیس اسی طرح فرمایا بل ہم عدل یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں رسول اللہ نے فرمایا مثال اس شخص کی جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے جو یاد نہیں کرتا مردہ اور زندہ کسی مثال ہے یہ مشکات المسابی کی روایت ہے 196 پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عقل اس لیے عطا فرمائی ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت والے کام کریں نعمتوں کو اس کی فرما برداری میں لگائیں انہوں نے بہترین مخلوق بننے کی بجائے بدترین بننے کو ترجیح دی ہے عقل کا تعلق کانوں سے ہے جو سنتے ہیں آنکھوں سے ہے جو دیکھتی ہیں چکھنے سے ہے سونگنے سے ہے ان سب چیزوں کا براہ راست اثر قلب و ذہن پر ہوتا ہے مثال کے طور پر انسان جو سنتا ہے اس کی اسے سمجھ آتی ہے انسان جو بولتا ہے اس کا تعلق بھی انسان کے سمجھنے کی حصے ہے جو کچھ وہ محسوس کرتا ہے وہی اس کے ذہن میں رہتا اس لحاظ سے گونگے بن جاتے ہیں یعنی نہ حق بات سنتے ہیں نہ اظہار حق کرتے ہیں وہ دراصل کچھ نہیں سمجھتے اللہ جو سمجھتے نہیں ہیں یعنی وہ بدترین جانور ہیں کیونکہ جانوروں کے کان چند مبہم کلمات ضرور سن لیتے ہیں وہ زبان سے ایسے کلمات نکالتے ہیں جو مبہم ہوتے ہیں اس سے وہ اپنی زندگی کے معاملات چلا لیتے ہیں اس کے مقابلے میں جو انسان نہ حق بات سنتے نہ حق کا اعتراف کرتے کچھ نہیں سمجھتے اپنی زندگی درست انداز میں گزارنے کے قابل نہیں ہوتے وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں استغفر اللہ آیت نمبر تیئیس ہے ولو علم اللہ فیہم خیر اللہ اسماہم 
اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو وہ ضرور انہیں سنواتا اور اگر وہ انہیں سنوا دیتا تو بھی وہ ضرور منہ پھیر جاتے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھلائی دیکھتا تو ضرور سنواتا اور دوسری بات ہے اگر سنوا دیتا تو وہ ضرور منہ پھیر جاتے اس حال میں کہ وہ بے رخی کرنے والے ہوتے اللہ رب العزت نے واضح فرمایا کہ اگر وہ ان میں خیر ایمان اسلام اور نبوت کی روشنی کی ہدایت پانے کی استعداد دیکھتے تو ضرور انہیں سنواتے سماعت دو طرح کی ہوتی ہے ایک وہ جو دل پر اثر کرتی ہے وہ ان میں ہے نہیں دوسری سماعت حجت ہے جس سے کوئی بھلائی نصیب نہیں ہوتی ہاں حجت قائم ہو جاتی تو انسان کے اندر خیر ہے خیر سے مراد انسان کا ایمان اور دل کی آمادگی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کو سننے کے مواقع دیتے اللہ تعالیٰ بھلائی رکھنے والوں کو سنواتے ہیں یوں بھلائی پر بھلائی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ایسا شخص حق پانے اور سمجھنے کا موقع پا لیتا ہے اپنے آپ کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے اس طرح بھلائی پر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ برے اعمال کی وجہ سے جو لوگ اپنے دل و دماغ کے دروازے بند کر لیتے انہیں سننے کی توفیق سے محروم کر دیتے اور سچائی تو اسی وقت بھی کسی پر کھلتی ہے جب انسان اپنے دل کے دروازے سچائی کے لیے کھول دے جب وہ بلا تعصب سنے تکبر اور حسد کے بغیر سنے تو انسان پر سچ کھل جاتا ہے جس انسان پر حق کھل جاتا ہے اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے کیونکہ سچائی اس کی روح میں اتر جاتی ہے اس کے دل کی دھڑکنوں میں شامل ہو جاتی ہے اندر کی سچائی باہر کے اعمال میں بھی نظر آنے لگتی ہے یو اندر کی تبدیلی کی وجہ سے باہر بڑی تیزی سے تبدیلی آ جاتی ہے اور اگر وہ انہیں سنوا دیتا تو بھی وہ ضرور منہ پھیر جاتے اس حال میں کہ وہ بے رخی کرنے والے ہوتے تو جو انسان برے اعمال کی وجہ سے اپنی فطری استعداد کو ختم کر بیٹھتا ہے ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ سنوا بھی دے تو اس کا رویہ کیسے ہوتا ہے وہ منہ پھیر لیتا مانتا نہیں جو لوگ اپنے برے اعمال کی وجہ سے اپنے دل و دماغ کے دروازے بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سننے کی توفیق سے بھی محروم کر دیتے ہیں لتولو تو وہ ضرور اطاعت سے پھر جائیں وہوں اس حال میں کہ وہ بے رخی کرنے والے ہوتے یعنی وہ کسی بھی طور حق کی طرف رجوع نہیں کریں گے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صرف اس شخص کو ایمان اور بھلائی سے محروم کرتا ہے جس میں کوئی صلاحیت نہیں ہوتی اور نہ بھلائی اس کے پاس پھلتی پھولتی اس بارے میں وہ نہایت قابل تعریف اور دانائی کا مالک کافروں کے ایمان نہ لانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ وہ تو پھر بھی منہ مو موڑ جاتے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سی صفات ہیں جو سچائی سے منہ پھیرنے کے لیے آمادہ کرتی ان صفات میں تعصب ہے تکبر ہے حسد ہے ظاہر پرستی ہے مسلط پسندی ہے یہ صفات انسان کو سچائی کی طرف توجہ نہیں کرنے دیتی انہی کی بنا پر انسان سنجیدگی سے نہیں سنتا اور سچائی اسے نہیں ملتی جن لوگوں کے دل حق پر مطمئن نہیں ہوتے ان کے دل سچائی کو قبول نہیں کرتے 
کیونکہ انسان اپنے فہم سے کوئی بات سن بھی لے حقیقت کو عقل پا لے لیکن کچھ لوگوں کے دل اتنے مسخ ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لا پاتے اور یوں حق کو قبول کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں آیت نمبر چوبیس ہے یا یو الزین امنجیبو جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کر لو جب رسول تمہیں اس کے لیے بلائے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے یہ پہلی بات ہے اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے یہ دوسری بات ہے اور یقیناً اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے یہ تیسری بات ہے اللہ رب العزت نے جب کافروں کو جانوروں سے تشبیح دی کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرنے سے اعراض کیا تو مومنوں کو حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کر لو جس میں دلوں کی زندگی ہے جس کے ساتھ دنیا اور آخرت میں سعادت اور کمال نصیب ہوتا ہے سفت التفاصیر کی روایت یا منو اللہ رب العزت نے ایمان کی ندا دی اور ان امور کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے جو کہ ایمان کا تقاضا ہے استجیب اللہ رسول کی دعوت قبول کر لو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبئی کا سیدنا ابو سعید بن مولا نے بیان کیا کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا رسول اللہ نے مجھے اسی حالت میں بلایا میں نے کوئی جواب نہیں دیا پھر بعد میں میں نے حاضر ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے نہیں فرمایا استجیب اللہ رسول اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائے تو ہاں میں جواب دوں پھر رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی صورت کی تعلیم دوں گا جو قرآن حکیم کی سب سے بڑی صورت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الفاتحہ سکھائی یہ بخاری کی چار ہزار چار سو چوہتر نمبر روایت تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ اس کی اطاعت کرو سبقت لے جاؤ جس چیز سے انہوں نے روکا ہے اس چیز سے رک جاؤ تو اس تجیبو کے حکم میں وہ صورت بھی داخل ہے کہ اگر رسول اللہ کسی کو پکاریں تو جواب دینا واجب ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اگر کوئی نماز میں ہو تب بھی یہی حکم ہے چنانچہ ترمزی کے حدیث میں کہ آپ نے سیدہ ابائی ابن کاب کو پکارا اور وہ نماز میں ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس نہیں آئے بولے نہیں تو آپ نے ان کو یہی آیت یاد دلائی رہی یہ بات کہ وہ نماز باقی رہے گی یا ٹوٹ جائے گی اس کو لوٹانا پڑے گا اس میں اختلاف چونکہ اس کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ تھا اور وہ صورت آپ کے ساتھ خاص تھی اب نہیں رہی اس لیے اب اس میں گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب رسول تمہیں اس کے لیے بلائے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے دل اور روح کی زندگی کا دار و مدار اللہ کی عبودیت پر ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کیسی ہے اس دعوت میں زندگی کا سامان ہے اس میں روح کی زندگی کا اہتمام ہے اس میں اجتماعی زندگی کا اہتمام ہے اس میں ایسے عقائد ہیں جس سے تمام توہمات اور جہالتیں ختم ہو جاتی ہیں اس سے انسانوں کی غلامی سے انسان نجات پاتے ہیں یہ دعوت ایسے قانونی نظام کی جس میں انسانیت کی آزادی اور احترام کے اصول پیش کیے گئے جو اللہ کی طرف سے ہیں 
یہ دعوت تمام انسانوں میں مساوات قائم کرنے کی دعوت یہ قوت عزت اور سربلندی کی دعوت جس کے لیے ایمان والے دعوت کو لے کر اٹھے اپنے مالک اور اپنے دین پر بھروسہ کریں اور دنیا کے تمام انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کریں تو اللہ تعالیٰ رسول کی دعوت کو زندہ کرنے کی دعوت کہا گیا کیونکہ یہ دعوت ایک عملی نظام کی ہے جس کی وجہ سے انسانیت ترقی کرتی ہے یہ دعوت ہر میدان میں ہر اعتبار سے معاشرے کو زندہ کرنے والی ہے یہ دعوت انسان کے اندر مردہ دین کو زندہ بناتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان کیسے حائل ہے اس سے مراد ہے کہ اس کے حکم کے بغیر نہ کوئی ایمان لا سکتا ہے نہ کفر کر سکتا ہے یعنی ایمان اور کفر کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں وہ جیسے چاہتا ہے دلوں کو پھیرتا ہے سیدنا انس بن مالک کی روایت ہے کہ رسول اللہ کثرت سے یہ دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی اعلی دینک اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر جمائے رکھنا صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول ہم آپ کے لائے ہوئے دین پر ایمان لا چکے ہیں تو کیا آپ کو آئندہ دین سے لوٹ جانے کا ہمارے متعلق اندیشہ ہے فرمائے تمام دل اللہ کی چٹکی میں ہے وہ جس طرح چاہتا ہے ان کو الٹ پلٹ دیتا ہے مسند احمد کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے اطاعت پر پھیر دینا مسند احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر دل اللہ تعالی رب العالمین کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے جب وہ اسے سیدھا کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے اور جب ٹیڑا کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے ابن کثیر کی روایت سعید سلمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ اکثر یہ دعا مانگتے تھے یا مقلب القلوب سب پتقل بھی اعلیٰ دینک یہ سن کر سعید ام سلمہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کثرت سے یہ دعا فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا ام سلمہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں نہ ہو جسے چاہے ہدایت پر قائم رکھے اور جسے چاہے ہٹا دے لہذا جب اللہ تعالیٰ کا حکم پہلی بار تمہارے پاس آئے تو اس کو ٹھکرانے سے بچو کیونکہ پھر اگر اس کے بعد ارادہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور تمہارے درمیان حائل ہو جائے گا اور تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے جیسے چاہتا ہے اسے عدل بدل کرتا ہے اور جیسے چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے تفسیر سعدی کی روایت وہ انہی تو شرون اور یقیناً تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ تمہارے دل اس کے ہاتھ میں ہیں تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تم نے اٹھ کر حشر کے میدان میں کھڑے ہونا ہے اس دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا دے گا نیک لوگوں کو نیکی کی جزا اور بروں کو برائی کی سزا دے گا آیت نمبر پچیس ہے وَتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّا تُسِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَّ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور اس فتنے سے بچ جاؤ 
جو لازمن ان لوگوں کو خاص طور پر نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا یہ پہلی بات ہے اور جان لو اللہ تعالی یقیناً سخت سزا والا ہے وَتَّقُوا فِتْنَةً اور اس فتنے سے بچ جاؤ یہ فتنہ ظلم کرنے والوں اور دیگر لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور اس کا سبب یہ ہے کہ جب ظلم غالب آ جائے اور اس کو بدلہ نہ جائے تو اس کی سزا ظلم کرنے والے اور دوسرے لوگوں سب کے لیے عام ہوتی ہے اس لیے برائیوں سے منع کر کے اہل شرک کا قلعہ کما کر کے کہ وہ ظلم اور معاصی کا ارتکاب نہ کر سکے اس فتنے سے بچا جائے یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی قوم میں اگر کوئی ایسا شخص ہو جو گناہوں کے کام کرتا ہو اور وہ لوگ روکنے پر قدرت رکھتے ہوئے اسے نہ روکتے ہوں تو ان لوگوں کی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ ان پر عام عذاب بھیج دے گا استغفر اللہ استغفر اللہ سیدنا جابلی سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ فلاں شہر کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب بلا شبہ ان لوگوں میں آپ کا ایک ایسا بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک چھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی کیا اس کو بھی عذاب میں شامل کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اس شہر کو اس شخص پر اور بستی والوں پر الٹ دو کیونکہ میرے بارے میں اس کے چہرے پر کبھی تغیر نہیں آیا یعنی یہ شخص زبان اور ہاتھ سے تو لوگوں کو گناہوں سے کیا روکتا اس کے چہرے پر گناہوں کو دیکھ کر ذرا سب یسر نہ ہوا مشکات المسابی کی روایت سیدنا اضافہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضے میں میری جان ہے امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرتے رہو ورنہ ان قریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنے پاس سے عذاب دے گا پھر تم اس سے دعائیں مانگو گے وہ قبول نہیں فرمائے گا یہ ترمزی کی روایت ہے مسلم احمد کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا جب زمین والوں میں بدی ظاہر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب اتارتا ہے سعید عائشہ نے پوچھا کہ انہیں میں اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے بھی ہوں گے آپ نے فرمایا عذاب عام ہوگا پھر وہ اللہ کی رحمت کی طرف لوٹ جائیں گے ابن کثیر کی روایت ہے تو بات ہے فتنے کی آزمائش اور مصیبت فتنہ ہے قحط امراض یا دشمنوں کا غلبہ بھی فتنہ ہے تو یہ فتنہ ظلم کرنے والوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا بات یہ ہے کہ برائی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ بڑھ جاتی ہے ابتدائی حالت میں چھوٹی ہوتی ہے جب لوگ اس برائی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو برائی کچلی جاتی ہے لیکن اگر اسے کوئی روکنے والا نہ ہو تو وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کو ختم کرنا ممکن نہیں رہتا اور اگر کسی معاشرے میں لوگ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا کام نہ کریں تو انسان کے انفرادی نیکیاں اجتماعی بگاڑ سے اس کو بچانے میں مددگار نہیں ہو سکتی کیونکہ انسان کی زندگی معاشرتی زندگی ہے کوئی شخص انفرادی طور پر صحیح رہنا چاہے اور اپنی ذاتی دینداری پر قناعت کرنا چاہے تو وہ اجتماعی بگاڑ کی لپیٹ میں آنے سے نہیں بچ سکتا اور اصلاحی کوششوں سے مسلمانوں کے معاشرے میں اصلاح بھی ہوتی ہے مومن خود بھی ان فتنوں سے بچ جاتا ہے مومن کی طرف سے فتنوں سے برات بھی ہے اور اگر مومن برات پیش نہ کرے 
اصلاحی کوششیں نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے معاملے کو دوسروں سے الگ نہیں کرتا جب معاشرے میں بگاڑ پھیلتا ہے تو وہ اور اس کی نسلیں برائی کے سیلاب سے بچ نہیں سکتی عالم اللہ شدید العقاب اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا والا ہے سعیدنا ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دے رہا کہ اپنے اندر بری باتیں نہ پھیلنے دیں ورنہ ہما گیر عذاب آ جائے گا اور جو اللہ کی ناراضگی مول لے لیتا ہے اور اس کی رضا کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دے گا آیت نمبر چھبیس ہے وزکر ویزن تم قلیل مستضافون فی الاردی تخافون ایت خطفکم الناسو فآواکم و ایدکم بنصرہی ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے زمین میں نہائیت کمزور سمجھے جاتے تھے تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے یہ پہلی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد سے تمہیں قوت دی اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو تین نعمتیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا تمہیں اللہ تعالیٰ نے جگہ دی اپنی مدد سے تمہیں قوت دی تمہیں رزق دیا پاک چیزوں میں سے اللہ رب العزت نے بندوں کو اپنا احسان یاد دلایا کہ وہ قلیل تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں کسرت عطا کی مستضافون فل ارد وہ زمین میں کمزور اور مغلوب تھے اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت عطا فرمائی وہ تنگ دست تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں وسط عطا فرمائی تخافون الناس تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے مسلمانوں کو ہر وقت خوف لاحق رہتا تھا کہ کہیں اکھاڑ کر نہ پھینک دیے جائیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی کمزوری اور ساز و سامان کی کمی یاد دلائی یہ پوزیشن اس لیے یاد دلائی ہے کہ مسلمانوں کو اسلام کی دعوت کے سبب کہاں پہنچا دیا گیا اس کی وجہ سے مسلمان معزز ہوئے مالدار ہوئے لہذا دعوت کی طرف سے غافل نہ ہو جاؤ یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ان کا مددگار ہے تو مکہ میں تو مسلمان بے بس تھے ہر وقت خوف لاک رہتا تھا کہ انہیں اکھاڑ پھینکا جائے گا اور مسلمانوں کے جائز حقوق انہیں دیے ہی نہیں جاتے تھے فآواکم وآیدکم بنصرہی ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون فآواکم تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جگہ دی یعنی مدینہ میں اور اپنی مدد سے تمہیں قوت دی یعنی بدر میں تمہارے ہاتھوں تمہارے دشمنوں کو شکست دلوائی اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق دیا تمہیں مال غنیمت کا رزق حاصل ہوا جس سے تم مالدار ہو گئے لالکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو یعنی رب نے تمہاری مشکلات دور کی مسائب کا قلعہ غما ہو گیا اب اللہ کا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت اور کامل احسان پر اللہ کی عبادت کر کے اس کے ساتھ شرک کرنے سے اجتناب کر کے اس کا شکر ادا کرو یہ تفسیر سادی کی روایت ہے 
اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکلات کے بعد آسانیاں تو اسی لیے فراہم کی جاتی ہیں تاکہ انسان شکر ادا کرے خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو حالانکہ تم جانتے ہو تو اے لوگوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کی ہے تم اللہ رسول کی خیانت نہ کرو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ترک کرنا اللہ تعالیٰ سے خیانت رسول اللہ کی سنت کو ترک کرنا رسول اللہ سے خیانت اور اللہ تعالیٰ کے وہ فرائض اور اعمال جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں اور جن کا امین اللہ نے اپنے بندوں کو بنایا ہے وہ انسانوں کی امانتیں ہیں یعنی فرض اور سنت نہ چھوڑو اور پوشیدہ فرائض کو بھی ادا کرو سیدنا قطادہ رحمہ اللہ نے کہا فرائض ہوں یا حدود پورا دین اللہ تعالیٰ کی امانت اس امانت کو ادا کرو اس کی ادائیگی میں کمی اور خیانت نہ کرو اور جس کے پاس جو امانت جس کسی کی ہو وہ صاحب امانت کو ادا کر دے یہ تصیر مظہری اور روح المعانی کی روایت اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو حکم دیتا ہے کہ اس نے عوامر و نواہی کی جو امانت ان کے سپرد کی ہے وہ اسے ادا کر دیں اللہ تعالیٰ نے یہ امانت آسمانوں زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا کیونکہ وہ نہایت ظالم اور نادان ہے پس جو کوئی امانت ادا کرتا ہے وہ بے پایاں ثواب کا مستحق بن جاتا ہے اور جو کوئی امانت ادا نہیں کرتا تو سخت عذاب اس کے حصے میں آتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور اپنی امانت میں خیانت کا مرتکب قرار پاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو خیانت جیسی خصیص ترین صفات اور بدترین علامات سے متصف کر کے اپنے نفس کو نقصان میں ڈالتا ہے اور امانت جیسی بہترین اور کامل ترین صفات سے محروم ہو جاتا ہے یہ تفسیر سعودی کی روایت تو ہم نے دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت سے روکا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی امانتوں میں بھی خیانت سے روکا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کیا ہے فرائض کو چھوڑ دینا مثال کے طور پر دعوت دین مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اس کو چھوڑنا دراصل خیانت ہے تو انسانوں کو اللہ کی بندگی کی طرف لوٹانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے یہ امانت ہے جو اس نے ادا کرنی ہے اس کو ادا نہ کرنا خیانت ہے انسانوں پر انسانوں کی حکمرانی برداشت کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت وَتَخُونُوا أَمَانَتِكُمْ اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو یہ آیت سیدہ ابو لبابہ بن عبد المنظر کے بارے میں اتری ہے انہیں رسول اللہ نے بنو قریضہ کے یہودیوں کے پاس بھیجا تھا کہ وہ رسول اللہ کے فیصلے کی شرط کے ماننے پر قلعہ خالی کر دیں ان یہودیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مشورہ دریافت کیا تو آپ نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیر کر انہیں بتا دیا کہ رسول اللہ کا فیصلہ تمہارے حق میں یہی ہوگا اب سیدنا ابو لبابا بہت ہی نادم ہوئے کہ میں نے بہت برا کیا اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی خیانت کی اسی ندامت کی حالت میں قسم کھا بیٹھے کہ جب تک میری توبہ قبول نہ ہو میں کھانے کا ایک لقمہ بھی نہ کھاؤں گا چاہے مر ہی جاؤں 
انہوں نے مسجد نبوی میں آ کر ایک ستون کے ساتھ اپنے تئیں بندھوا دیا نو دن اسی حالت میں گزر گئے غشی آ گئی بے ہوش ہو کر مردے کی طرح گر پڑے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کر لی اور یہ آیتیں نازل ہوئی لوگ آئے آپ کو خوشخبری سنائی اور ستون سے کھولنا چاہا تو انہوں نے فرمایا واللہ میں اپنے تئیں کسی سے نہ کھلواؤں گا بجز یہ کہ خود رسول اللہ اپنے مبارک ہاتھوں سے کھولے چنانچہ آپ تشریف لائے اپنے ہاتھ سے انہیں کھولا آپ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میں نے نظر مانی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کر لے تو میں اپنا کل مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں گا آپ نے فرمایا نہیں صرف ایک تہائی فی سبیل اللہ دے دو یہ کافی ہے یہ روایت ابن کثیر کی ہے وہ ان تم تعلمون اور تم جانتے ہو کہ خیانت گناہ ہے یہ تفسیر ماوردی کی روایت شریعت میں کوئی فیل جرم اسی وقت بنتا ہے جب اس کا ارتکاب علم اور ارادے سے کیا جائے اور تم جانتے ہو کہ وہ امانت ہے آیت نمبر اٹھائیس ہے وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنَّهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور جان لو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد وَقِتًا آزمائش اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا عجر ہے پہلی بات تو آزمائش کی اور دوسری عجر کی اللہ رب العزت نے خیانت پر اقدام کرنے کے اسباب بیان کیے ہیں کہ وہ مال اور اولاد ہے یہ روایت تفسیر منیر کی رب العزت نے سورہ القاف کی آیت نمبر چھیالیس میں فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا کہ مال اور بیٹے دنیا کے زندگی کی زینت ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربکا اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے نزدیک ثواب میں بھی بہتر ہیں اور امید میں بھی زیادہ اچھی ہیں اور سورت تغابن میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تو بس آزمائش ہیں اور اللہ کے پاس بہت بڑا عجر ہے سورہ المنافقون میں فرمایا آیت نمبر نو میں یا یو الزین آمنو لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دیں اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں مال اور اولاد دے کر اللہ تعالیٰ انسان سے چاہتا ہے کہ انسان شکر ادا کرے انسان مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھے اور جب مال اور اولاد دینے والا مال اور اولاد دونوں کو مانگے تو اسے دے دیں جب اللہ کے لیے اٹھنے کا حکم ملے تو انسان اپنا مال اور اولاد اللہ کے راستے میں جھونک دے انسان کا مال اور اس کی اولاد اس کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے اللہ تعالیٰ جب دین کے لیے اٹھنے اور اس میں قوتیں لگانے اور مال لگانے کا حکم دیتا ہے تو انسان اس کے لیے عذر تراشتا ہے انسان مال کی محبت میں مبتلا ہو کر مال کو اپنی ذات کے لیے ترجیح دیتا ہے اور دینی مقاصد کے لیے لگانے سے گریز کرتا ہے جب اسے اپنے مفاد یا دینی مفاد میں سے کسی ایک کی طرف جھکنا ہوتا ہے تو اسے اپنی ذات بڑی نظر آتی ہے یوں وہ آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے سید نامر بن اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے 
جو بنی عامر کے حلیف تھے آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے محتاج ہونے سے نہیں ڈرتا بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی تھی پھر تم اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں کرنے لگ جاؤ گے تو وہ تم کو ایسے ہلاک کر دے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا بخاری کی کتاب المغازی کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کی آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے یہ مشکات کی روایت سیدنا عمران بن حسین کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں نے جنت میں جھانکا تو دیکھا کہ وہاں ان لوگوں کی کثرت ہے جو دنیا میں محتاج تھے بخاری کی کتاب الرقاق کی روایت سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن آس کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ کہتے سنا ہے محتاج مہاجرین دولت مندوں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے ترمیزی کی آباب الزہد کی روایت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے لگے ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا اپنے بعد میں جس بات سے ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ زمین کی برکتیں تم پر کھول دی جائیں گی یعنی تم مالدار ہو جاؤ گے پھر آپ نے دنیا کی آرائش کا بیان شروع کیا پہلے ایک بات بیان کی پھر دوسری اسی دوران ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا اللہ کے رسول کیا بھلائی سے برائی پیدا ہوگی یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے ہم سمجھے کہ آپ پر وہی نازل ہو رہی ہے اور لوگ ایسے خاموش بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے پھر آپ نے اپنے منہ سے پسینہ پوچھا وہی بند ہوئی تو آپ نے پوچھا وہ سائل کہاں ہے جس نے ابھی ابھی پوچھا تھا پھر آپ نے سوال کا جواب دیتے ہوئے تین بار فرمایا مال و دولت سے بھلائی ہی نہیں ہوتی پھر فرمایا بھلائی سے تو بھلائی ہی پیدا ہوتی ہے مگر بہار کے موسم میں جب ہری ہری گھاس پیدا ہوتی ہے جو ایک نعمت ہے اس کا زیادہ کھا لینا جانور کو یا تو مار ڈالتا ہے یا مرنے کے قریب کر دیتا ہے اللہ یہ کہ جانور اپنی کوکھیں بھرنے کے بعد دھوپ میں جا کھڑا ہو اور پیشاب کر لے پھر اس کے ہضم ہو جانے کے بعد اور گھاس چرے اور یہ مال و دولت بھی ہرا بھرا اور شیری ہے اور بہتر مسلمان وہ ہے جو اپنے حق کے مطابق ہی لے پھر اس میں سے یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرے اور جو شخص اپنے حق پر اکتفا نہ کرے اس کی مثال اس کھانے والے کسی ہے جس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں اور یہ مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا بخاری کی کتاب الجہاد کی روایت ابراہیم بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک روز کھانا رکھا گیا تو کہنے لگے سیدنا مصب بن عمیر جنگ حد میں شہید ہو گئے وہ بھی مجھ سے بہتر تھے کہ ان کے کفن کے لیے ایک چادر ملی اور سیدنا حمزہ یا کسی اور کا نام لے کر کہا کہ وہ شہید ہوئے وہ بھی مجھ سے بہتر تھے ان کے کفن کو بھی صرف ایک چادر تھی میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایش و آرام کے سامان ہمیں دنیا میں ہی دے دیے جائیں یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا بخاری کی کتاب الجنائز کی روایت سیدہ ابوزر غفاری سے روایت ہے آپ نے فرمایا بلا شبہ قیامت کے دن بہت مال و دولت رکھنے والے ہی زیادہ نادار ہوں گے مگر جسے اللہ نے دولت دی اور اس نے اپنے دائیں سے بائیں سے آگے پیچھے ہر طرف سے دولت کو اللہ کی راہ میں لٹا دیا اور اس مال سے بھلائی کمائی بخاری کی کتاب الرقاق کی روایت ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا جائے سیدہ سعید بن جبیر کا قول ہے اجر عظیم وافر جزا ہے ابن ابی حاتم کی روایت ہے اقل مند اشیاء کے درمیان موازنہ کر کے بہترین چیز کو ترجیح دینے کا سبب بنتا ہے
لہذا غور کرو تو فانی دنیا کی لذتیں ہیچ نظر آئیں گی انہیں ہمیشہ رہنے والی جنت اور اس کی عظیم نعمتوں پر ترجیح نہ دو اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے اس کے لیے کوششیں کرو اللہ تعالیٰ مال اور اولاد کی آزمائش میں انسان کو روشنی دکھاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے اللہ تعالیٰ اس کی توجہ آخرت کے اجر عظیم کی طرف مبزول کرواتے ہیں کہ دیکھو مال اور اولاد کے مقابلے میں اللہ کا اجر بہت بڑا ہے یہ انسان اپنے آپ کو بے سہارا محسوس نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے تعاون کو محسوس کرتا ہے اور بڑی امانت یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتا ہے اور انسانیت کو اللہ کی بندگی کے سائے تلے لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ہم نے رکو نمبر سترہ دیکھا جس کا موضوع تھا اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک ہے تین اس کے مین پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت دوسری ہدایات ہیں اور تیسرے تعلق بلّہ کی بات ہے جس کو دیکھیں گے ہم اپنے جائزے میں ہم کیا کریں تعلق بلّہ کو مضبوط کرنے کے لیے خود کو ریئلائز کروانا ہے اور کم از کم پانچ لوگوں کو تعلق بلّہ کے میسیجز دینے ہیں جن کو دیکھیں گے ہم اپنے جائزے میں اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل اور میرے درمیان حائل ہے اللہ تعالیٰ کسی اور کے اندر بھلائی محسوس کرتے تو سننے کی توفیق دیتے اللہ تعالیٰ جائے پناہ دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے ہاتھ مضبوط کرنے والے ہیں اچھا رزق دینے والے ہیں تاکہ شکر گزار بنے اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں اور اس کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ مقصد زندگی کی بات ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اللہ ہمارا رب ہے ہم دیکھ چکے اپنے جائزے میں رسول اللہ ہمارے رہنما ہے رسول اللہ نے اللہ کی اور اپنی اطاعت کرنے سکھائی اللہ تعالیٰ اور اپنی پکار پر لبئی کہنا سکھایا رسول اللہ نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی حقیقت سمجھائی اور کلام اللہ سے بے رخی برتنے کی حقیقت واضح کی کامیاب لوگوں کے رویے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا رسول اللہ سے منہ نہ پھیرنا اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہنا شکر گزار بننا ناکام لوگوں کے رویے ہیں عقل سے کام نہ لینا اللہ کی باتیں نہ سننا اللہ کے کلام سے منہ پھیرنا اللہ کے کلام سے بے رخی برتنا ظلم کرنا جان بوجھ کر اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کرنا آؤ کچھ کر لیں کم از کم پانچ لوگوں کو تعلق بلّہ کے میسیجز دینے منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیا کیا میں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبئی کہنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کرنے کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے کیا میں نے کلام اللہ سے بے رخی برتنے سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین ارادے کرنے کی بھی توفیق دے اور ان کے مطابق عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين